3: L'avenir de l'équitation repose sur cette génération de jeunes cavaliers et cavalières, ceux et celles qui ont déjà su prouver qu'ils avaient toutes les qualités pour devenir de grands champions et à qui il reste pourtant tout à construire encore. Nina Malvet est indéniablement l'une de ses espoirs. Un talent qu'elle a su d'abord exprimer puis aiguiser grâce à ses années en équipe de France Poney, un mental cadenassé qui ne laisse place qu'à une extrême concentration et beaucoup de sang-froid une fois en piste, l'envie de bien faire, d'apprendre, de comprendre pour toujours progresser. Après de belles saisons en équipe junior et jeune cavalier, Nina a fait le pari de taper sur l'épaule d'Eric Lamaze et de lui demander une place dans ses écuries, rien que ça. D'un naturel pourtant timide, son audace fut récompensée et elle intégrait au cours de l'été 2021 les écuries d'Eric Lamaze, Torre Pine Stables. De Wellington au Global Champions Tour de Miami, Nina s'est illustrée et a su prouver qu'elle fait bel et bien partie de cette nouvelle génération qui fait ses armes et qui attend impatiemment aux portes de l'équipe de France. Allez c'est parti Bienvenue dans I'm Srian, le podcast. Bonne écoute.
2: Pour annoncer ce premier épisode de cette nouvelle saison, nous avons pu compter sur le soutien de la marque de produits de soins haut de gamme, Carital. Carital est une marque française de produits de soins exclusivement dédiés aux chevaux. Tous les produits sont 100% naturels, fabriqués à la main dans l'atelier de la marque, situé dans le sud de la France. La marque a été créée par Luce Dejoie, Maréchal ferrant de formation et de métier. Luce est une véritable passionnée, soucieuse du bien-être des chevaux. L'envie de créer des produits sains et naturels est née de cette passion et en réponse à de nombreuses demandes de clients qui lui accordent désormais toute leur confiance. Après de longues recherches, d'investissements personnels et de curiosité, les premiers produits de soins pour sabots ont vu le jour. Et avec eux, la marque Carital en février 2020. Carital, c'est désormais une équipe dynamique et jeune qui s'engage sur la qualité des produits en sélectionnant elle-même ses matières premières et sur l'efficacité en collaborant avec des professionnels du monde du cheval tout en restant accessible et à l'écoute de ses utilisateurs. Aujourd'hui, les produits sont répartis en trois gammes sabots, peau, poils et crins. Il y a 14 produits différents leurs best-sellers sont surtout des produits pour traiter des problèmes de peau et de sabots. La vaseline 100% végétale à la fleur de soufre et le shampoing solide antibactérien permettent de traiter efficacement les problèmes de peau. Le baume cicatrisant fait des miracles sur les plaies et les retours sont impressionnants. Vous pouvez voir les avant-après en images sur leur compte Instagram at caritalproduitschevaux. Luce tient à proposer des produits innovants comme le soin anti-UV en stick, le shampoing sous forme solide, l'anti-insecte en baume, le désinfectant pour sabots en spray, etc. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir tester les produits Carital sur mes chevaux, hashtag et Kitchen girl. Et si je dois vous donner mon coup de cœur, c'est le démêlant que j'ai beaucoup aimé. Mais mon nouvel indispensable est bien évidemment le détachant qui me permet rapidement de lutter contre les taches jaunes d'hashtag. Je vous ai fait une démo sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça. Restez connectés puisque l'expérience Carital ne s'arrête pas là. Vous allez pouvoir, vous aussi, tester les produits sur votre cheval et nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller découvrir la boutique complète et leurs différentes gammes sur le site internet carital.com. Salut Nina, comment tu vas euh, Je vais très bien. On est vraiment très contente de te retrouver ici sous les palmiers et le soleil un peu caché aujourd'hui de Wellington. Ça fait maintenant quelques mois que tu as posé tes valises ici, en Floride, pour travailler auprès euh, du très impressionnant et talentueux Eric Lamaze. Nina, tu as 22 ans, si je ne me trompe pas. Tu as déjà une carrière plutôt impressionnante. On a un peu fouillé et on s'est aperçu que depuis 2012, il ne s'est pas passé une année sans que tu ne portes la veste bleue. Dans les épreuves children d'abord, puis on y reviendra à Poney de nouveau, puis dans les juniors, enfin dans les jeunes cavaliers. En 2017, tu es sacrée championne de France des Jeunes Cavalières. En 2020, tu intègres... en 2020 ou 2019, tu intègres l'écurie chevel Euh... Septembre 2019, ouais. je me sens, ouais. Et désormais, tu travailles depuis quelques mois avec le champion Eric Lamaze. Tu as déjà un parcours impressionnant, mais on a surtout hâte de découvrir la suite, Nina c'est vrai qu'on aurait pu enregistrer cet épisode en France ou en Europe avec toi, mais on a trouvé que c'était quand même chouette de pouvoir faire un premier bilan ici, euh, alors que tu as mis parcours à peu près de cette compétition ici à Wellington. Alors Nina, pour commencer, on aimerait revenir au commencement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as rencontré le cheval et quel a été ton premier souvenir avec un cheval
1: euh, Alors, le, la passion des chevaux, ça vient de mon papa. Il n'est pas dans, du tout dans le milieu des chevaux, mais il a toujours été passionné par les chevaux, par ma grand-mère, par sa maman, ma grand-mère, euh, tout premièrement. et Il a fait un petit peu de compétition mais niveau amateur, mais par contre il a toujours eu des chevaux, euh, par loisir, euh, il n'a jamais été dans... Il n'a jamais travaillé dans le milieu des chevaux, mais ça a toujours été sa passion et son loisir. Du coup, moi, quand je suis née, il y avait déjà des box et une carrière dans la maison de mon papa où il, avait, euh, il devait avoir 4 ou 5 box et une petite carrière pour son loisir à lui. Du coup, quand j'avais, il me semble, 3-4 ans, il a acheté un, un Shetland. Je pas Je ne suis même pas sûre qu'il l'ait acheté parce que mon papa est très ami avec Dominique Kalins, qui a des écuries dans le Nord à Williams. Et je veux pas dire de bêtises, mais peut-être que le Shetland venait de chez Dominique. C'était un Shetland qui s'appelait Crin Blanc et c'est mon premier souvenir à cheval. Je me souviens que mon papa m'avait mis dessus euh, voilà, par, par loisir. Ensuite, j'ai commencé du coup à monter un petit peu ce, ce petit poney à la maison. Mais est oui, toute seule dans la carrière avec mon papa, donc c'est amusant. Au début, j'aimais bien ça, mais... J'étais très vite lassée, euh, j'étais toute seule dans la carrière et du coup mon papa m'a mis chez ce monsieur-là, chez Dominique Alens, euh, au Poney Club. Du coup là j'ai commencé à faire des cours de Poney comme les enfants euh, le mercredi, le samedi. Donc là j'étais de plus en plus passionnée et, et voilà c'est mes premiers moments à cheval. Donc euh, oui j'ai eu la passion de, des chevaux par, par mon papa et après je suis allée dans le Poney Club.
3: On va euh, évidemment parler de toutes les étapes qui t'ont menée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Wellington, jusqu'à chez Eric, mais avant on va déjà parler de toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Quels sont euh, tes principaux traits de caractère, ta personnalité On sait que tu es discrète, un peu timide, alors oui. parle-nous de toi. Euh,
1: je suis, oui, comme vous l'avez dit, je suis assez discrète et assez timide. Je pense que ça me décrit le mieux. À cheval, je suis pas du tout pareille. J'ai beaucoup de caractère à cheval et... Je suis très persévérante, euh, ma qualité je pense à cheval ce serait plutôt le mental, genre je me mets vraiment dans une bulle où oui, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et, et j'ai pas du tout de, de stress, c'est plutôt de l'adrénaline, j'ai beaucoup de caractère oui, à cheval, euh, pas du tout à pied par contre, enfin, en dehors de ça je suis très timide et très discrète, Ouais, c'est ce qui me décrit le mieux je pense. C'est hyper étonnant parce que c'est vrai que nous, enfin, moi je t'ai vu beaucoup monter à cheval
2: euh, en piste, t'es vraiment une guerrière quand même, et là je te trouve derrière la porte de la
1: maison, <rire> toute petite, toute timide, alors que c'est vrai que t'as l'air d'avoir un sacré caractère à cheval. Oui, oui. Après avec... Euh, Peut-être que mes parents diront que je suis pas du tout timide et que j'ai beaucoup de caractère aussi à pied, mais non, ouais, en général je suis très timide, très discrète, mais, mais tout le contraire à cheval.
2: Nina, tu n'as que donc, 22 ans, on le disait au début. Tu sembles quand même déjà avoir un certain recul. Tu as couru pas mal de championnats, quelques Coupes des Nations. Tu as été à l'écurie-chevel, à aujourd'hui chez Eric, ici à Wellington. Quand tu avais 10-12 ans, quels étaient tes rêves euh, déjà Et Est-ce que tu pourrais te donner un conseil Donner un conseil à la petite Nina que tu étais avec le recul que tu as
1: aujourd'hui quand j'ai commencé les compétitions, je suis tout de suite, mon père est très compétitif, c'est lui qui m'a donné cette arne, je voudrais dire, dans les concours, etc. Donc dès que j'étais petite, j'étais très. Je voulais aller en concours pour gagner, je voulais aller en concours pour euh,
3: pas pour m'amuser, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ce que tu es en train d'accomplir dans ta vie, c'est ce dont tu rêvais quand tu étais petite ou est-ce que finalement tu n'avais même pas envisagé faire ça Tu avais d'autres ambitions à ce moment-là Non, ouais, je pense que
1: c'est ce que j'ai... Depuis, depuis que j'ai commencé à porter la veste de l'équipe de France en children, euh, j'ai tout de suite... Enfin, ce pas tout de suite, mais j'ai... Oui, j'ai voulu que je fasse ce sport-là jusqu'au sport de haut niveau, si je le pouvais. J'avais toujours ça en tête, même petite, je pense, que je voulais faire... Forcément, il y a la passion des chevaux, etc. Et il y a aussi derrière mon, le côté compétitif qui, qui me poussait à, à vouloir en faire un sport
3: de haut niveau, oui, et de, de me tourner vers ce que je pouvais faire de mieux. Tu es un peu la bonne élève par excellence. Tu as suivi le circuit Poney euh, en France, puis Children, Junior, Jeune Cavalière. Tu as vraiment suivi un peu, on va dire, euh, l'évolution, l'échelle classique du Jeune Cavalier. Est-ce que tu peux nous parler de ce circuit Poney Quel rôle est-ce qu'il a joué dans, dans la formation de ta carrière, de ton équitation Et puis quel rôle il joue euh, généralement dans la formation des cavaliers en France alors, euh, c'était un peu bizarre parce que j'ai pas fait tout de suite du
1: poney. J'ai d'abord fait du des children et mon papa voulait pas que je à poney. Il disait que l'avenir était à cheval, que, que c'était pas nécessaire que je à taponné et... Et je suis allée... On est... Mon papa est très ami avec François Pellamati et moi j'ai rencontré Lou aussi sur les concours. Et je suis allée pendant deux mois euh, en vacances chez eux. La famille Pelamati avait une grosse sécurité de, de poney de haut niveau. Lou montait en grand prix poney en même temps que Camille, etc. C'était un peu mes idoles entre guillemets, moi quand j'avais 10-11 ans. Donc je suis allée pendant deux mois chez la famille Pellamati en vacances pour monter. J'avais pris mon, mon cheval Xylote à l'époque avec qui je faisais les children et François m'aidait à, à travailler sur le plat ou à l'obstacle donc il avait des poneys, il m'a fait monter un petit peu à poney. et il disait à mon père mais tu devrais la laisser monter à poney, euh, je peux lui en confier quelques-uns, etc donc il, mon père a dit bon ok si tu, 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 tu veux, lui, veux lui confier des poneys euh, pourquoi pas donc j'ai eu Quartz Durizima c'était mon premier poney de grand prix entre guillemets après j'ai eu Kaline Rocha donc c'était que des poneys de François et c'est euh, François qui m'a mis euh, dans le... Le circuit Grand Prix Poney, c'est grâce à lui que, que j'ai fait mes années Poney et qui a convaincu mon papa de me laisser monter à Poney de nouveau après les chevaux. Et donc j'ai commencé par là et après il y a la famille Bro qui a contacté mon papa pour me confier Rominer dans l'optique de le faire une bonne saison et pourquoi pas de le vendre après. Donc je l'ai monté une saison, j'ai pu faire les championnats d'Europe avec. C'était vraiment un super poney. Je pense que le circuit poney m'a vraiment. Ça ouvre un peu sur un monde de haut niveau, puisque c'est le haut niveau à poney. Et les championnats d'Europe poney, on, on saute déjà 1m35 et on n'est pas forcément très âgé. Avec des poney, c'est un milieu vraiment qui permet de, de voir un peu le haut niveau d'une certaine manière. Il euh, y a beaucoup de cavaliers qui sont passés par là de haut niveau et c'est vraiment une expérience euh, vraiment chouette. Après j'ai eu la chance aussi de monter euh, Rexter qui était aussi fabuleux que la famille Taché m'a confié, pareil, pour faire les championnats d'Europe. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance euh, dans mes années poney euh, et je ne regrette pas du tout. J'ai connu des personnes incroyables... Euh, toute l'équipe Poney, que ce soit Sarah Brionne, Charlotte Lebat, Thomas Calab, Jeanne, Sadran, Léopold Pozzo, vraiment, on, on était tous une... comme un, un groupe d'amis au lycée. On, vraiment, on s'entendait tous très bien. Je pense que les années Poney, euh, c'est, entre guillemets, vraiment euh, l'une des meilleures parties de, de ma carrière, ma jeune carrière.
2: <rire> et donc... Euh... Tu le disais, un, ça a été pour toi un super circuit. Comment est-ce qu'on explique par contre que la plupart des cavaliers de Grand Prix Poney, alors euh, la plupart entre gros guillemets, mais il y a quand même eu pas mal de cavaliers de Grand Prix à Poney, qu'on n'a plus trop revus après. Euh, comment est-ce qu'on arrive finalement à aller, à dépasser en fait ce Grand Prix Poney et à aller vers le haut niveau tout de suite après alors qu'on est quand même jeune qu
1: ce qui aide aussi pas mal, c'est de monter à cheval à côté assez jeune, euh, si on peut faire euh, les chevaux et les poneys en même temps, c'est aussi assez bien parce que si on attend de finir les poneys pour faire du cheval, on a déjà 16-17 ans et c'est déjà un peu plus tardif. Je pense vraiment que si on peut le faire, de, de mixer les deux, c'est peut-être mieux pour après avoir fini les poneys, pouvoir continuer sur, euh, sur le même niveau mais à cheval.
3: Comment on explique la difficulté qu'on a de passer de grand prix poney où finalement c'est déjà très haut, il y a quoi 1m35 et même plus, à euh, ne serait-ce que de, de, des grands prix à une étoile, deux étoiles Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de switcher de l'un à l'autre bah,
1: C'est pas trop pareil. Les... Déjà l'amplitude du cheval et du poney ne sont pas pareilles. Il faut aussi s'adapter aux deux. C'est pas pareil de monter un poney que de monter un cheval. Après je pense que certains poneys sont aussi plus indulgents avec nous que les chevaux, les chevaux faut... Enfin, je pense, pour remonter après sur des plus grosses épreuves, par exemple, comme vous dites, de continuer sur 1m35 ou 1m40, des grands prix une étoile ou deux étoiles à cheval, faut déjà un certain système. Il y a beaucoup de bons cavaliers qui sautent ces épreuves-là. On peut pas juste arriver, parce qu'on a fait une bonne carrière à poney, juste arriver et faire une bonne carrière à cheval. Je pense qu'il faut
3: vraiment essayer de... Déjà mixer les deux, si on le peut. Comment est-ce qu'on fait quand on a 14, 15, 16 ans, qu'on monte en Grand Prix Poney, qu'on est assez performant, c'est-à-dire qu'on a aussi derrière un peu de notoriété, on a une certaine communauté qui nous suit Comment on fait pour rester humble, pour garder les pieds sur terre, pour ne pas se dire que euh, on est déjà un champion, qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire pour être un bon cavalier euh, je pense que ça vient aussi de l'entourage qu'on a. Moi, personnellement,
1: mon papa et euh, mes parents et sont hyper et tout pour moi. Vraiment, ils ont tout fait pour moi, mais ils étaient aussi assez stricts. Le monde du cheval est assez bien pour ça, parce que tu peux gagner un jour et tomber le lendemain. Je pense que c'est un monde où tu restes quand même assez humble. Après, je pense que ça vient aussi oui, de l'entourage, de la personnalité
3: de chacun. Quel état d'esprit tu avais, toi, quand tu faisais Grand Prix Poney Est-ce que tu pensais que ça allait être facile de basculer dans les Grands Prix chevaux, d'accéder à une carrière Ou est-ce que tu avais déjà conscience que c'était pas si simple
1: Non, non, je ne pensais pas que c'était facile. Non, ce n'est pas si simple. Et même aujourd'hui, demain, ce c'est pas du tout simple. Il y a un tas d'ingrédients pour, pour continuer, pour monter. Il faut avoir les chevaux, le bon système...
2: Tu es ici, Nina, depuis donc quelques mois à Wellington. On imagine que tu as pu observer le système un peu. On a pas mal parlé euh, du Hunter, de l'éducation, en fait, de l'éducation, de l'équitation ici, avec euh, Bidzi et John Madden hier, avec Cathy et Henri Prudent, dans des épisodes qui seront peut-être ou pas encore sortis, mais euh, on a pas mal parlé de ça, du Hunter et de l'équitation. Est-ce euh, que, d'après toi, il y a des choses à piocher ici et à ramener en Europe et notamment en France
1: euh, oui, sont... j'ai vu un petit peu oui, euh, tout ce système de hunter, etc. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'à côté des écuries où je suis, on... il y a une écurie de hunter et on les voit tout le temps. Le coach euh, décrit tous les moindres détails, il doit vraiment avoir une position parfaite, euh, un galop parfait, des... tout doit être parfait et c'est vrai que... Qu'un euh, qu jour on aura un circuit hunter en France. Je pense que c'est vraiment propre à ici. Mais oui, on peut emprunter certains éléments. Ne serait-ce que comment apprendre la bonne position, apprendre de, tout le. Par exemple, si j'ai bien compris, euh, en hunter, tu es pénalisé si tu as un contrat euh, de six foulées. Si tu fais cinq ou sept foulées à la place des six, tu es pénalisé. C'est une manière assez assez strict mais aussi qui permet d'être assez précis dans ce qu'on fait et je trouve ça pas si mal pour apprendre à, à monter dans le bon sens que ce soit la manière la position à cheval les contrats de foulée etc c'est des concours qui, où il faut être vraiment précis et je pense que ça oui ça, le haut niveau c'est la précision et ça peut on peut en prendre quelque chose de bien oui
2: est-ce que as compris, toi, la différence entre le Hunter et l'équitation? Pas vraiment, non. <rire> ok,
3: nous non plus. Pas vraiment. Bon, alors, Eric nous, Navet nous a dit, globalement, le Hunter, on note le cheval, et le Equitation, on va noter le Cavalier. Le Cavalier, voilà. d'accord. Mais on va essayer de se renseigner. On n'a pas encore l'info, mais on va la trouver. Euh... <rire> um, donc, depuis une semaine, hein, nous on est arrivé lundi, aujourd'hui on est samedi, la semaine est déjà bien avancée. Euh, depuis une semaine, on a beaucoup parlé de ce sujet, euh, de l'éducation, et notamment comment il permet aussi aux cavaliers américains de se former. On en a discuté hier avec Henri et Katie Prudent. Il euh, y a quand même beaucoup de cavaliers, ici, amateurs, qui sont capables de monter grand prix, grand prix, euh, euh, ce qu'on appelle les High Amateur. C'est un bon grand prix deux étoiles, euh, ce qu'on a pu découvrir hier, et, les, et en tout cas ce, que, ce qui nous a aussi été confirmé par nos invités. Chez nous, en France et en Europe, la plupart des cavaliers montent beaucoup plus au talent, au feeling. C'est ce qu'on disait. Mais le système américain va permettre aussi à ces cavaliers am américains de pouvoir accéder à des épreuves qu'un amateur ne monte pas en France, quasiment pas. On n'a pas d'amateur dans des, dans des Grands Prix 2 étoiles ou très très peu. Est-ce que toi, tu t'es te, inspiré un peu de ce que t'as vu cette semaine, de ce que t'as entendu, de ce que t'as pu euh, voir aussi, observer chez euh, tes voisins, Heritage Farm euh, Et qu'est-ce que t'en as aussi tiré dans la compétition comme constat par rapport aux personnes qui ont fait les, les compétitions avec toi Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences. Comme vous dites, euh, en France en Europe,
1: on ne voit pas de cavaliers amateurs euh, sauter des des Grands Prix comme ici, euh, des Haït Amateurs Grand Prix. C'est déjà des vrais Grands Prix. C'est comme un Grand Prix des étoiles, oui, comme vous dites. C'est Et je sais que j'ai regardé un petit peu une fois la semaine dernière ce Grand Prix-là. Et c'est vrai que euh, ils sont qualifiés de cavaliers amateurs, mais euh, oui, ce sont plus que des amateurs, je pense, pour moi. C'est ils sont déjà de vraies grosses épreuves et non, c'est intéressant à voir et c'est vrai qu'on pourrait ramener un peu ce système-là en Europe.
3: Oui, s'en inspirer. Est-ce que ça a influencé ta propre équitation, là, depuis que tu es arrivée Est-ce que tu penses que tu as changé, sans parler de, pour l'instant de la partie Eric, mais est-ce que tu penses que observer ce système, ça t'a fait évoluer Je pense que de regarder en général où oui, les cavaliers américains,
1: ça fait évoluer. Ils sont très. Tout est très fluide, il n'y a pas vraiment de rupture de mouvement ou quelque chose comme ça, tout est vraiment très fluide dans leur parcours, donc oui, c'est sûr que c'est inspirant, ils montent très bien, et tout est... on a l'impression que rien ne bouge et, et que tout est « parfait ». entre guillemets. Par contre, Katie et Henri Prudent hier nous disaient que les
2: cavaliers amateurs, les high amateurs montaient très bien justement, très fluides, très sur leurs pieds, mais qu'ils avaient un peu de mal à leur donner le feu, l'instinct, tu vois, que toi tu peux avoir notamment. Ici, ils ont vraiment la technique, euh, la précision, la façon de monter. En France, je dirais qu'on a un peu plus le, le feu, le talent, l'instinct, est-ce que toi, en étant ici à Wellington, d'équilibrer un peu la balance et, et du coup d'apprendre un peu peut-être les petites choses qui te manquaient et contrebalancer avec voilà, ton, ton feeling à
1: toi Oui, exactement. Ouais c'est un bon mélange. Je pense euh, c'est vrai que depuis toute petite, euh, j'ai toujours monté assez, assez dans le feeling. Je pense que c'est aussi parce que j'ai vite monté toute seule. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de bien. Je veux dire toute seule, euh, sans vraiment avoir un coach. Donc j'ai toujours tout fait un peu à ma manière, entre guillemets, au, au feeling. C'est pas forcément toujours bien, puisque j'ai pris aussi beaucoup de défauts euh, comme ça. Mais oui, c'est sûr que ce serait le mélange parfait d'avoir euh, ce feeling de base et après d'acquérir
3: toute la précision que eux ont aussi. On va revenir un peu sur une étape de ta carrière. Ça a été ton passage aux écuries chevel Là-bas, tu as eu l'opportunité de monter donc, beaucoup de chevaux différents, des très bons chevaux, à l'instar notamment de Virtuos Champex, avec lequel tu as fait plusieurs Coupes des Nations. J'imagine que c'est un endroit, une structure qui t'a beaucoup apporté. Tu travaillais aux côtés donc de Jeanne et de Louise Sadran. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience euh, aux écuries chevel et comment cette structure très professionnalisante t'a permis aussi d'évoluer euh, C'était oui, une expérience
1: incroyable. C'était aussi une, expérience, une aventure humaine aussi parce que, je m'entends très très bien avec, euh, avec toute la famille Sadran, même avant, avant cette période-là. Ce sont des amis de mes parents et moi, j'étais déjà amie avec euh, Jeanne et Louise avant. Donc, euh, oui, c'était vraiment, vraiment incroyable. J'ai passé des fabuleuses années. Ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Euh, comme vous dites, c'était une structure professionnelle. Ils ont vraiment essayé de mettre tout en place pour, pour nous tirer vers le haut niveau. On a eu des coachs formidables, c'est passé par Éric Louradour, Julien Epaillard. on a aussi eu des coachs en dressage comme Bertrand Poisson. Tout était mis en place pour qu'on apprenne au maximum. On avait aussi des chevaux formidables, vraiment ils ont mis un système en place pour, pour nous emmener vers le haut niveau et ça m'a ça permis d'apprendre énormément. Avant ça, comme j'ai dit, moi j'étais plutôt toute seule à travailler. Donc là j'ai pu bénéficier de plein de conseils, de, de coachs et de, de professionnels. Euh, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. C'était ouais, formidable.
2: Nous on a eu l'occasion d'échanger avec Eric Louradour dans un épisode et c'est vrai qu'il nous a beaucoup parlé de ses valeurs euh, très tournées vers le cheval. Euh, est-ce que toi tu peux nous dire un peu de ce que tu as retiré de, de lui, de Eric, et aussi de Julien Epaillard? Euh, parce qu'on le sait Julien est quand même euh, incontournable en France et depuis quelques années et je crois que ça va continuer. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu peut-être de, de Eric et de Julien
1: euh, Ce sont deux coachs formidables, j'ai appris beaucoup des deux. Ils se complètent assez bien puisqu'ils ne sont, ils sont pas pareils. Eric est, est aussi de très bons conseils humainement. Il va nous rassurer, entre guillemets. Euh, il nous a beaucoup fait progresser sur le plat aussi. Et être tout le temps en, en accord avec notre cheval et en osmose avec, il nous a vraiment fait évoluer sur ce plan-là, je pense. Et Julien nous a apporté... Le Côté, côté feeling, compétition, euh, il disait pas forcément grand-chose, mais tout était juste. Je veux dire, Julien est vraiment tout le temps entré dans le feeling, dans le galop, euh, c'est pas compliqué de, de le comprendre, il, il va droit au but, entre guillemets. Les deux nous ont apporté aussi beaucoup de précision. Je me souviens aussi de ces petits points avec Julien où il nous disait toujours... Que oui, le haut niveau c'était de la précision, qu'on devait faire attention aux moindres détails aussi. Parce qu'on peut penser qu'il est assez dans le feeling comme ça, mais il est aussi très pointilleux. Ne serait-ce que pour le filet du cheval, toujours contrôler tous les réglages. C'est notre premier rapport avec, euh, avec le cheval entre guillemets quand on le monte. Donc, toujours contrôler que tout est bien ajusté, que notre gourmette est bien mise, que notre noseband est bien mis. Il apporte aussi ta précision dans le système. Et, et du coup, dans ce système-là, parce que c'est vrai que chez les
2: Sadrans, il y a un vrai système. Toi, qu'est-ce que tu en as retiré peut-être pour ton avenir Aujourd'hui, tu es encadré par Eric, mais euh, j'imagine que tu penses aussi à l'avenir et à te dire bah, comment est-ce que je vais faire pour moi me créer un vrai système. Et du coup, quel conseil peut-être est-ce qu'il a pu te donner
1: là-dessus oui je peux clairement m'inspirer de leur système. Tout était
3: mis en place pour que, que tout aille bien entre guillemets. Tu as maintenant rejoint l'écurie d'Éric Lamaz, oui. euh, l'écurie de Torre Pines ici à Wellington. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as voulu rejoindre l'écurie d'Eric Je crois que d'abord tu l'as rejoint dans ses écuries en Belgique, avant de venir ici à Wellington. Euh, pourquoi tu as fait la décision de rejoindre Eric Et puis après, bah, évidemment, nous parler de ce chapitre aussi de ta vie sportive. Alors quand j'ai quitté les
1: écuries chevel, je suis allée donc, chez mes parents dans le nord, près de Lille. Et il y avait en même temps ce concours à Knokke. Euh, qui est vraiment en... pas très loin de chez mes parents. Donc j'ai décidé d'y aller euh, pour voir le concours avec euh, une amie à moi, Joy. Et là-bas, j'ai vu Farid et Stéphane Conter, euh, qui m'ont demandé un peu ce que je faisais. Et j'avais pas encore, euh, encore d'idée vraiment où j'allais aller. J'avais quelques propositions, mais j'avais pas euh, vraiment fait de choix. Et Stéphane et Farid m'ont dit... Euh, que ce serait peut-être une bonne opportunité pour moi d'aller
3: chez Eric puisque euh, Stéphane le connaît bien je vais juste détailler Stéphane, c'est Stéphane content et donc pardon. Farid l'adjoint qui est euh, le, la personne qui gère aussi euh, on va dire chez ça, c'est Manager ou quelque chose comme ça chez Stéphane Team Manager
1: oui, et donc Stéphane m'a dit euh, que ce serait peut-être une belle opportunité pour moi d'aller chez Eric et il m'a dit qu'il allait lui en toucher deux mots et il est revenu vers moi et a dit ah ok tu peux aller voir Eric je lui ai parlé de toi euh, va, va lui parler donc euh, je suis allée voir Eric euh, donc à Knock et je lui ai demandé euh, s'il si cherchait un cavalier que moi je cherchais une place de, de cavalière concours il m'a dit oui va voir Benjamin j'y meurs donc qui est son bras droit, voilà, oui. son bras droit euh, organise un essai euh, vient aux écuries donc, je suis allée voir Benjamin et on a fixé un rendez-vous pour, pour que j'aille monter aux écuries en Belgique. Ça s'est très bien passé et depuis, je suis pas repartie. Ça fait combien de temps maintenant Ça fait. Il me semble que c'était en... en août. Ah,
3: il y a ça fait peu presque 6 mois. Si mois ouais. Quel bilan tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu as appris dans l'écurie d'Eric et puis au contact d'Eric euh, bah, J'en tire
1: un bon bilan généralement. Il m'a fait confiance assez vite. J'ai pu monter assez vite des très bons chevaux. C'est vraiment une expérience incroyable que je suis en train de vivre. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'être dans ses écuries. Il est, il est impressionnant. C'est est un idole, oui. C'est un très bon cavalier aussi humainement. Il a, il a un mental incroyable dans tout ce qu'il fait. Je suis reconnaissante de, de ce que je suis en train de vivre, déjà d'être ici aussi. Je pensais pas, à, je pensais quand tu dis Wellington, tout le monde a peut-être envie de venir une fois, et je pensais pas à un jour venir ici aussi. C'est, non, c'est une, une expérience incroyable. J'ai beaucoup de chance qui qui me fasse confiance entre guillemets. Pareil en, en coach, il est il est super. C'est un peu. Je pense que c'est un peu dans le même style de Julien. Il ne va pas dire grand-chose, mais tout ce qu'il dit est assez juste, simple à comprendre. Et Je pense que j'ai évolué aussi depuis que je suis là-bas, dans mon équitation. J'ai un peu cette monde de base, mais il me dit toujours de monter assez en équilibre, assez
3: au feeling, donc ça, ça ça m'a pas trop chamboulé entre guillemets. Du coup, sur quel point est-ce que tu as fait évoluer ton équitation Si tu devais identifier un peu les progrès que tu as fait ou les modifications, les évolutions, ce serait quoi Je pense que je suis un petit
1: peu plus fluide dans mes actions. Déjà, avec Eric et Julien, j'avais un peu le défaut de faire des actions trop fortes ou de casser un peu le mouvement pour repartir, alors que je, dois, je devrais juste laisser mon cheval galoper, entre guillemets, et pas faire des ruptures de mouvement. Je pense que j'ai évolué sur ça aussi euh, grâce à Eric, il m'avait fait évoluer aussi sur ça, je pense d'être peut-être plus fluide, de pas faire des actions pour rien, des actions de mains ou de ou de jambes pour rien, je pense que c'était mon plus gros défaut. On nous a beaucoup
2: beaucoup dit que Eric donnait vraiment confiance en ses cavaliers et qui voilà, qui donnait
1: ça un peu. Est-ce que tu confirmes Oui, c'est vrai. Aussi euh, avant de rentrer en piste, il a toujours euh, ce mot, gentil, euh, allez, bonne chance, amuse-toi, euh, pareil, en sortie de piste, il est toujours très positif. Et, euh, il va pas nous engueuler, entre guillemets. Il va, il va nous expliquer ce qu'on a fait de mal et chercher à, à résoudre le problème, mais toujours d'une façon positive. Il nous fait, Il nous met vraiment à l'aise.
2: Ici, euh, donc maintenant depuis quelques mois à Wellington, est-ce que euh, tu as pu aussi euh, observer des différences et des similitudes au niveau du système du business Moi, ça m'a vraiment frappé depuis que je suis arrivée lundi. Euh, J'ai l'impression que tout est fait pour faire de l'argent, beaucoup plus qu'en Europe. Est-ce que toi aussi euh, tu as été interpellé par ça Oui,
1: c'est vrai que je trouve que c'est assez deux mondes différents quand même. Oui, ouais. quand on dit les Américains, c'est pas. C'est pas si faux que ça, oui, il y a quand même, euh, oui, comme vous dites, le business, etc. On sent qu'il qu est assez présent et que, et comme vous dites, que tout est un peu fait pour euh, faire de, de l'argent, ah, oui, ouais. du business.
2: Aujourd'hui, t'es chez Eric, t'es passé par euh, les écuries euh, chevel, ça a été euh, des tremplins pour toi. Comment est-ce qu'on fait quand on est un jeune cavalier comme toi a du talent euh, qui est travailleur parce que je pense que tu es travailleuse et pour vraiment euh, essayer de s'installer dans le haut niveau être toujours présent je sais que c'est assez dur parce que le, le concours est de plus en plus cher les chevaux sont de plus en plus chers voilà toi avec ta petite expérience parce que tu es encore jeune comment est ce que
1: tu vois l'avenir je pense que c'est fait aussi d'opportunités de rencontres c'est vrai que pour se tourner vers les hauts niveaux comme vous dites euh, je veux pas dire qu'il faut avoir de l'argent puisque on peut accéder au niveau sans personnellement avoir de l'argent avec euh, des propriétaires qui nous confient des chevaux euh, etc mais oui c'est je sais pas comment dire mais c'est tout oui un, un mélange d'ingrédients qu'il faut acquérir et faut être dans un bon système je pense que oui c'est des opportunités, des rencontres et pas être par exemple dans des grosses écuries comme à euh, Steffex, comme à, à, à Torrey Pines ou alors euh, avoir euh, des propriétaires, euh, que ce soit des
3: éleveurs qui veulent nous confier des chevaux. ou tu euh, nous l'as montré, tu nous l'as dit, tu es très timide, tu es un peu dans ta bulle, c'est le mot que tu as utilisé. Et je vais du coup faire euh, un parallèle évident avec euh, les mots d'Eric de Navet hier, qui lui a maintenant 62 ans, qui est passé par un petit peu le même chemin que toi, différemment, mais qui nous disait que euh, quand il était jeune, il était dans sa bulle. Tout ce qui l'intéressait, c'était vraiment de monter ses chevaux, qu'il était un peu dans son truc, très timide, un peu à l'écart. Euh, des médias, etc. Et qu'il avait compris que peut-être euh, peut il était resté un peu trop longtemps dans sa bulle et que ça l'avait coupé aussi d'opportunités euh, de commerce, de business, de sponsors. Est-ce que tu en as conscience Est-ce que on va dire, tu te fais un peu violence pour, pour sortir de cette bulle-là qui est celle de ton confort avec les chevaux dans ton, dans ton système de concours, etc. là où tu es vraiment euh, à l'aise Est-ce que tu essayes justement de faire les démarches pour euh, aller à la rencontre des partenaires, des sponsors, des gens et essayer de créer les opportunités euh, ouais, j'en ai j'en ai conscience je sais
1: que c'est parfois difficile d'avoir ce côté là assez timide et assez pas introverti mais ouais, je suis pas, je suis pas la plus à l'aise avec les médias avec euh, quand il faut parler à des gens entre guillemets oui je sais qu'il faut que je me fasse violence par rapport à ça par rapport aussi à mes sponsors à c'est bête à dire, mais mon compte Instagram, il faudrait que je sois plus active dessus, que je fasse plus de, de publications de mon... par rapport à mes sponsors aussi qui, qui s'investissent pour moi. C'est pas compliqué à faire en soi, mais je suis vraiment de nature très timide. et Un exemple, hein, mon compte Instagram, j'ai du mal à, à mettre du contenu régulièrement à... Je suis pas du genre à aller me filmer et parler en story comme certains peuvent faire, et ce qui est, ce qui est super.
3: Ils le font super bien, mais je suis pas du tout de ce style-là, et je sais qu'il faut que, que j'apprenne à le faire, oui. Il te reste trois semaines à Wellington, et Wellington, c'est très instagrammable.
1: <rire> oui, ça c'est vrai. Je peux faire des photos, mais peut-être pas des vidéos, je sais <rire> Non, je pense que tu n'es pas obligé de parler en story, mais oui, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'on le
2: dit un peu en rigolant, mais aujourd'hui, c'est important et ça fait aussi partie du système euh, d'être visible et de créer un peu de d'engouement de, autour oui. euh, des cavaliers. Nina, on va arriver à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: et quels sont euh, disons, tes prochains challenges J'aimerais bien continuer sur cette lancée, continuer au, au, euh, avec l'équipe avec qui je suis et... En ce moment, on est vraiment une super équipe à Torrey Pines, de faire des belles performances,
3: de de continuer sur cette lancée entre guillemets. On espère qu'on aura l'occasion d'ici longtemps, parce que le média vivra autant d'années, de faire une V2 avec toi et de pouvoir te faire réécouter <rire> les mots d'aujourd'hui pour <rire> je que tu sois fier du chemin que tu auras parcouru. oui je suis pas sûr de vouloir m'entendre.
1: Si, si si, t'inquiète pas, on va, on va bien travailler avec <rire> plaisir. Merci beaucoup Nina,
2: merci,
3: merci Nina. à vous, bonne fin de saison ici. Merci beaucoup. La première et majeure partie de cet épisode est donc terminée. Vous le saviez, nous avions enregistré cette conversation à Wellington pendant notre séjour, c'était la première semaine de mars. Depuis, il s'en est passé des choses. Nous avons alors passé un coup de fil à Nina pour en savoir plus sur sa saison, sur son année, pour savoir où elle en était à la fin de cet été. Alors voici un tout petit complément d'épisode qui dure quelques minutes où vous en saurez plus sur la suite de l'année 2022 pour Nina Malvet.
1: Hello. Salut Nina, ça va Oui, ça va, toi
2: Oui, ça va, très bien. Je suis avec l'orlaï, là, du coup.
3: Tu vas bien, Nina
1: Oui,
0: ça va, toi Ouais, top.
2: Et donc, on voulait faire une petite mise à jour sur l'épisode du podcast qu'on a enregistré en mars. Ça fait un petit moment maintenant à Wellington, parce qu'on sait qu'il s'est passé pas mal de choses dans ta vie équestre, en tout cas, depuis tout ce temps. Et donc, on voulait faire un petit point d'actu avec toi.
3: À commencer peut-être par ta fin de saison à Wellington. Il restait trois semaines mmh. de compétition, je crois, quand on s'est vu. Et puis après, tu es partie à Miami, est-ce que tu peux nous raconter un peu toute cette fin de saison et puis cette étape à Miami qui a été importante pour toi, on le sait, dans ta saison
0: euh, Oui, alors euh, ben, j'ai appris à peu près à ce moment-là que je partie d'une équipe pendant le, le global, donc ça s'est un peu enchaîné assez rapidement. Euh, à la fin de Wellington, je montais pour euh, Kino euh, dans, les, dans les grosses épreuves. Et avant de partir à Miami, on se demandait un peu qui j'allais là-bas. Et Rick m'a dit bah, « Pourquoi pas Chaco ?» Donc euh, je l'ai monté un petit peu euh, aux écuries à, à la maison de Wellington, Et du coup, je l'ai pris directement à Miami en ayant su sauter à la maison. J'ai pris Kino aussi là-bas et ça s'est super bien passé. Chaco était incroyable. Il donne tout pour euh, tout pour bien faire et, et pour n'importe qui, il aime vraiment l'être humain et, et il donne tout ce qu'il a en pied, donc euh, ça s'est super bien passé.
2: Il y a eu euh, donc, euh, cette étape à Miami où tu remportes euh, le Global, 5 étoiles, ta première victoire en 5 étoiles, Mexico aussi où tu fais une très belle performance. Ensuite, tu es venu à, à Paris aussi pour euh, cette nouvelle étape du Global. Qu'est-ce que ça t'a fait de euh, concourir sur ces compétitions euh, majeures entourées des, encore une fois, hein, ce n'est pas la première fois non plus que ça t'arrive, mais encore une fois, des meilleurs cavaliers mondiaux
0: euh, bah, C'est impressionnant. Euh, J'ai une chance incroyable quand Eric m'a annoncé ça euh... Je revenais pas. Euh, je, je suis même pas sûr que je réalise encore au jour d'aujourd'hui. C'est une chance incroyable. Je, je prends vraiment beaucoup beaucoup d'expérience. C'est des concours hors du commun. C'est magnifique et, et tout est vraiment très bien organisé. J'ai la chance de, à chaque fois de pouvoir regarder les plus grands cavaliers et, et essayer de m'inspirer d'eux. Donc c'est vraiment une chance incroyable et j'essaye de d'en profiter au maximum. Est-ce qu'il y a eu une part de pression pour toi quand tu as
3: récupéré notamment Chaco, qui était le cheval qui a évolué euh, avec euh, Eric Lamaze Comment tu t'es senti qu'il fallait aller en piste avec ce cheval Il fallait aller monter le Global de Miami avec un cheval qui était le cheval d'Eric Lamaze C'est quand même pas rien. Tu l'as vécu comment, toi euh,
0: mais De manière générale, de ce côté-là, j'ai assez de chance parce que je ne me mets pas de stress. J'ai... J'ai rarement stressé en compétition. J'ai plus de l'adrénaline que du stress. Donc, de ce côté-là, je pense que ça m'a aidé. Après, forcément, j'avais un peu, pas peur, mais j'appréhendais un peu le regard des gens. Euh, forcément, tout le monde sait que, que c'est un craque-cheval et que c'est le cheval d'Éric. Donc, j'avais un peu de. J'avais vraiment envie de bien faire. Et, et de toute façon, Chaco se donne tellement à 200 que. Si le cavalier ne fait, fait pas d'erreur, normalement tout se passe bien avec lui. Donc c'était aussi un, pas facile. Mais mais c'était aussi un avantage d'avoir ce cheval-là, qu'il donne vraiment tout ce qu'il a. Et, et c'était un avantage de mon côté d'avoir euh, Chaco.
2: Donc, Chaco Kid a fait ses adieux à la compétition là, ces dernières semaines. Euh, je crois savoir que tu as un piquet de chevaux qui s'étoffe euh, de plus en plus. À Paris, tu avais deux nouveaux chevaux, en tout cas deux chevaux avec lesquels tu n'avais pas encore beaucoup concouru. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de ce piquet de chevaux qui arrive et, et peut-être du reste de la saison à venir
0: Oui, alors euh, tout ce que je suis en train de, de vivre, c'est grâce à, et aussi à la famille Ring qui euh, était déjà propriétaire de quelques chevaux pour euh, quand Eric montait. Et ils ont continué d'investir et ils ont investi pour moi. Ils ont acheté euh, trois chevaux pour que je puisse monter euh, à haut niveau. Donc euh, c'est encore une fois une chance euh, incroyable. Et, et les deux chevaux que j'avais à Paris, ce sont deux qu'ils ont achetés. Euh, c'est Crac de la Rousserie et Quartier SR. C'est deux chevaux de 10 ans qu'ils avaient commencé à sauter déjà des bonnes épreuves que, que Eric et, et moi, nous avons essayé à, à chevaux de ferme. C'est récent, mais c'est deux chevaux d'avenir, je pense. Et ils sont encore en, en formation entre guillemets vers le haut niveau, mais ils ont tous les deux un potentiel et, et tout le monde croit beaucoup en eux. donc C'est vraiment, encore une fois, une grande chance de pouvoir aussi, euh, se projeter avec ces chevaux-là qui, qui sont pour le sport et pas forcément pour le commerce.
3: Maintenant, tu as mis non pas un, mais vraiment les deux pieds dans le haut niveau, hein, dans le niveau 5 étoiles, il euh, y a des grosses échéances qui arrivent. Tous les ans, de toute façon, on le sait, il y a soit un championnat d'Europe, soit un championnat du monde, soit les Jeux. Euh, toi qui as commencé à goûter maintenant au très haut niveau, tu envisages de pouvoir intégrer l'équipe, de pouvoir essayer justement de trouver ta place dans une équipe de France de Coupe des Nations ou de championnat
0: euh, bah oui c'est sûr, euh, je pense que tous les cavaliers euh, c'est un peu un but à un moment donné dans la carrière d'un cavalier de pouvoir porter euh, les couleurs de son pays après j'ai encore beaucoup beaucoup d'étapes à franchir euh, peux, je ne vais pas le je dois encore beaucoup travailler mettre avec euh, avec les nouveaux chevaux Et mais oui c forcément c'est toujours un but euh, dans ma carrière de pouvoir porter les couleurs euh, de mon pays, et je l'ai fait beaucoup en étant jeune, en children et en junior, donc euh, c'est toujours euh, des compétitions à part, et c'est une ambiance que, que j'adore, donc oui, c'est toujours dans un coin de ma tête. Je me demandais un truc Nina, est-ce que le fait de voir
3: notamment l'arrivée en équipe d'une Mégane Moissonnier qui a plus ou moins le même âge que toi, plus ou moins à peu près on va dire la même ancienneté dans le, le sport, est-ce que c'est quelque chose qui te motive aussi qui te montre que les portes de l'équipe de France sont ouvertes pour les
0: plus jeunes cavaliers Oui, je que Mégane c'est un modèle, je la voyais déjà quand elle montait Jumeau d'or en poney et dans toutes ces années jeunes, elle a toujours été exemplaire et et oui, ça a toujours été un modèle. Elle monte euh, d'une manière vraiment incroyable. Euh, et, et son parcours est juste... Euh, oui, c'est quelque chose que je pense que euh, beaucoup de jeunes peuvent s'inspirer. Et en effet, l'équipe de France, a, enfin, la, la fédérale a toujours essayé d'ouvrir de, des portes aux jeunes. Et, et ça le prouve avec Mégane. Et oui, c'est vraiment motivant de voir, de voir Mégane faire ce... Et comme là, comme euh, avec la chapelle ou des choses comme ça, c'est admirable, c'est
2: inspirant. Merci beaucoup Nina, on va peut-être pas te prendre plus de temps que ça. On est le 10 août aujourd'hui, c'est la toute première manche des championnats du monde pour euh, le saut d'obstacle, pour l'équipe de France de saut d'obstacle. J'imagine que tu vas suivre ça d'un œil avisé, là pendant les 4 jours à venir
0: Oui, exactement. On est ce matin, on s'est tout dit avec. Euh, avec les autres membres de l'écurie qu'on allait commencer plus tôt pour être libre à 11h et tous être devant nos écrans pour regarder les championnats
2: du monde. On te souhaite donc plein de bonnes choses pour la suite de la saison. On espère te croiser peut-être au détour d'un concours comme Equita ou Genève, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on te souhaite plein de bonnes choses et on te
3: dit à très bientôt.
0: Merci Nina. Avec grand plaisir, merci à vous.
3: Et voilà, cet épisode de rentrée est terminé. Vous avez pu découvrir aujourd'hui la jeune et talentueuse Nina Malvet, en savoir plus sur son parcours, sur sa personnalité et sur ses challenges. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec la non moins incroyable Alexandra Francard. A très vite